0: Senhor. Amém? Gente, todo ano eu procuro ministrar uma palavra que ela é essência do Ministério Atos de Justiça, que fala a respeito das bodas do Cordeiro, mas é, a última vez que eu ministrei sobre esse tema diretamente foi antes da pandemia. Até no ano passado eu, eu ministrei sobre o tema, mas de maneira alegórica, não de maneira é, doutrinária. E esse assunto nós precisamos conhecer, porque a ato de justiça existe por causa é, das bodas do cordeiro. Então nós queremos é, avançar mais no conhecimento disso, e, e nós temos um problema com isso. Porque esse é um tema de mistério, é um tema misterioso. A Bíblia fala que existe um mistério em relação às bodas do cordeiro. Sabe que quando... Quando Jesus ele, ele, ele aparece para João na ilha de Pátimos e ele vem trazer a revelação a João, a maior de todas as revelações que já havia sido feita, ele, ele diz assim para João, João, sobe para cá, vem para cá, vem aqui para o céu, vem aqui para cima, vem aqui para juntinho de mim que eu vou te mostrar, você vai ver as coisas que haverão de acontecer depois das coisas que você está vendo agora. Então ele é chamado para conhecer as coisas vindouras, algumas poucas que já aconteceram e muitas que ainda estão por acontecer e muito brevemente. E quando João ele sobe aos céus, ele vê coisas que nenhum outro homem viu. Ele relata visões de coisas impressionantes que não cabem na nossa maneira de entender e compreender, por isso às vezes é difícil entender o livro do Apocalipse por causa das visões que ele relata. Mas João viu tanta coisa que ele viu o trono de Deus. Ele viu os 24 anciãos. Ele viu os quatro seres viventes. Ele viu os anjos, querubins, arcanjos. Ele viu o surgimento do anticristo, do falso profeta na terra. O governo dele sendo estabelecido aqui. Ele viu as duas testemunhas que se levantaram para profetizar no tempo do governo do anticristo. Viu o anticristo matar as duas testemunhas. Viu também as duas testemunhas ressuscitarem e subirem aos céus. João viu os juízos de Deus na grande tribulação, as taças, as trombetas, todas as catástrofes que haverão de acontecer durante o período da grande tribulação. João viu as nações se unindo para atacar Jerusalém. João viu a guerra do Armagedon. João viu a queda do governo do anticristo. João viu Jesus vindo dos céus, montado num cavalo branco. Com Jesus, todo o seu exército celestial. João viu escrito na coxa de Jesus, rei dos reis, senhor dos senhores. João viu Deus assentado num trono branco, no juízo final. João viu a Nova Jerusalém com as suas muralhas de pedras preciosas, as suas portas feitas de pérola. Viu as ruas de ouro da Nova Jerusalém. João viu a árvore da vida, o rio que corre da cidade. João viu muito mais. Grandes coisas o Senhor revelou a João. Mas tem uma coisa que João não viu que foi o casamento de Jesus. As bodas do Cordeiro. Ele relatou as bodas do Cordeiro, mas daquilo que ele ouviu. Lá em Apocalipse, vai lá. Apocalipse 19, no versículo 6. Apocalipse 19, versículo 6. Diz assim, então, depois de ter visto tanta coisa, então, ouvi... Não viu, ele só ouviu como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremo nos exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Tudo que acontece no mundo físico, natural, é sombra das coisas que acontecem no mundo espiritual. Há uma correspondência, há uma correlação entre as coisas espirituais e as naturais. Porém, as espirituais são muito maiores, muito mais complexas, muito mais ricas do que todas as coisas naturais. O que há de natural é apenas sombra das coisas espirituais. E Paulo, ele, ele ministrou sobre muitos assuntos, fazendo correlações entre o natural e o espiritual. E uma delas foi do casamento. Lá em Efésios 5, Paulo está ensinando a respeito do matrimônio, falando da união de um homem e de uma mulher, falando da origem, do princípio de todas as coisas. Ele, ele se reporta, ele vai lá a Gênesis, no capítulo 2, quando Deus manda que o homem se una à mulher e sejam os dois uma só carne, constituam família e sejam uma nova criatura, um novo ser. E Paulo, lá em Efésios 5, no versículo 31, ele fala assim, Eis porquê deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher. Qual é a razão? E se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Paulo está dizendo assim, sabe por quê? Que Deus mandou o homem e a mulher se casarem? Porque isso é uma referência, isso é um símbolo, isso é um anúncio a respeito da união de Cristo com a igreja. E, e como João não ouviu, Paulo também está dizendo, olha, esse assunto do casamento de Jesus é um mistério. Deus é Deus de mistério. E apesar de ser um assunto misterioso, que não temos todas as informações a respeito do tema, a Bíblia não nos deixa completamente ignorantes também sobre o assunto. A Bíblia fala é, muitas coisas é, sobre esse tema. E antes de, de eu te falar um pouquinho do que a Bíblia diz a respeito disso, deixa eu te contar o que, que me causou é, interesse no assunto. Lá em 2007, ainda não era pastor, foi um pouco, uns seis meses antes da arte de justiça é, começar, nós estávamos num culto doméstico, na casa do Cobis, da Sueli, estão aí não? Não, né? Acho que não. Estava na casa do Cobres da Sueli, que são nossos líderes de, de, dos pequenos grupos de casais, e um culto doméstico com umas 10, 12, 14 pessoas, eu não sei, e o pastor Serginho, ele ministrou uma palavra baseada em Cantares de Salomão, falando a respeito da paixão, da paixão por Cristo, fala da rosa de Saron, fala dos olhos como de bomba, e assim aquela mensagem apaixonada por Jesus, e depois que ele terminou de pregar, virou assim um mover pentecostal naquele ambiente, aquela sala de apartamento ficou assim cheia da glória de Deus e tinha um povo orando em línguas, outros rindo, outros pulando, eu acredito que tinha anjo voando de costa naquele ambiente e estavam os e eu era batista gente, batizado no Espírito Santo, sim, mas ainda assim com toda a mentalidade teológica, batista, né? toda a minha estrutura batista. E aí no meio daquele mover todo, pentecostal, o que, que eu fiz? Eu entrei embaixo de um aparador, né, parecido com isso aqui, e fui orar. Então está todo mundo assim, festejando, celebrando, e eu me ajoelhei embaixo daquele móvel e fui orar. E quando eu comecei a orar, eu comecei como eu vinha orando naquele tempo, naquele, naquele já tinha pelo menos um ano que eu vinha orando, pedindo mais intimidade e conhecimento de Deus. Eu falei assim, eu, eu tinha quase 30 anos de vida cristã. E ainda não conhecia Deus suficientemente, estava pedindo, eu preciso te conhecer mais. Mas de repente quando eu estou orando, é, aconteceu uma experiência que eu não tinha, não tinha provado ainda. Eu sofri um, um semi-arrebatamento. Eu digo semi-arrebatamento porque eu tinha consciência de tudo o que acontecia ao meu redor. A bagunça que o povo estava fazendo ali ao redor. Mas ao mesmo tempo eu estava em outro lugar. E eu estava num lugar que era uma plataforma, talvez mais ou menos da altura dessa aqui, e tinha uma escada, uma escadaria, e eu estava naquela escadaria de joelhos, e entre eu e a plataforma tinha uma cortina, um véu, um véu azul, um azul muito bonito, e uma luz muito brilhante, forte, que vinha do ambiente interno, de dentro daquele véu, vinha uma luz forte, eu estava do lado de fora, aquela luz, ela atravessava o véu e clareava o ambiente onde eu estava, que não tinha luz é, é, daquele lado. E, de repente, eu começo a, a orar assim, falei, olha, eu sou tua noiva, já me santifiquei, já me preparei. Assim, o Espírito Santo foi me colocando palavras na minha oração que não eram habituais na minha maneira de falar com Deus. Nunca tinha falado, falado em oração assim que eu era noiva. Imagina, machão, vou dizer, Sou noiva. Não tinha como, gente. Isso não cabia na minha mente, né? Mas não tem nada a ver com a sexualidade de homem e de mulher. Noiva é um estado. Noiva é um estado. Eu estava falando assim: eu sou tua noiva. Já me santifiquei. De repente, assim, eu me sinto no, no, como se tivesse o coração e o estado, a condição de uma noiva. Lógico que eu não estava parecendo uma mulher, gente. Era só o sentimento do coração de alguém que está num compromisso de noivado. E aí eu sinto a presença de Jesus do lado de dentro daquele lugar. Ele estava logo depois de mim, atrás do véu. Jesus ele estava em pé. Eu não podia vê-lo, mas eu podia senti-lo. Bem à minha frente, em pé. Me deu um desespero. Porque eu sabia que era o noivo. Eu estava clamando pelo noivo. E aí, de repente, o noivo chega. E no meu espírito veio o entendimento. O Espírito Santo me trouxe compreensão de que Jesus estava dentro de uma câmara nupcial. O lugar onde o, o, o noivo e a noiva se unem e se tornam um. Gente, me deu um, um desespero, como eu nunca tinha tido na minha vida. Falei, eu preciso entrar aí. Eu preciso entrar, eu preciso entrar, eu preciso entrar, eu preciso entrar, eu preciso entrar. E eu comecei a aclamar e a tentar negociar. E abrindo mão de tudo para poder entrar naquele lugar. E falava assim, Jesus, eu só preciso entrar aí. Eu não preciso de trabalho ocupava uma função muito importante dentro do governo do Estado. Falei, não preciso de trabalho, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de bens, eu não preciso de igreja, eu não preciso de mais dons espirituais, porque eu estava buscando mais dons. falar Senhor, eu não preciso nem mesmo da minha família, que eu tanto amo, minha esposa e meus filhos. Ainda não tinha minhas netas. E eu falava assim, eu preciso é só do Senhor. Naquele momento eu entendi que Jesus era suficiente. Que eu não precisava nada mais além de Jesus. Tudo que eu precisava na minha vida, na minha existência, era de Jesus. Eu compreendi um pouquinho daquilo que Paulo ele revela. Lá em Filipenses, falou: Olha, ele abriu mão de tudo, considerou tudo por esterco, por refugo, por causa de Cristo, para poder alcançar a Cristo. Quando eu saí daquela experiência, o que eu fiz? Eu fui estudar a Bíblia. E por dois meses, eu fui buscar na Bíblia. Todas as referências a respeito de noivado e de casamento. E fui procurar também na literatura a respeito da, da vida social em Israel, do povo judeu, nos tempos bíblicos. Tudo que eu pude encontrar sobre noivado e casamento na sociedade, na cultura judaica e na Bíblia, eu fui estudar e buscar entendimento daquilo que eu tinha experimentado, porque tinha sido um negócio tão real. E uma coisa eu descobri. Aliás, descobri muitas coisas. Mas uma delas é que Jesus, ele cumpriu todas as etapas que um noivo judeu cumpria. Jesus era judeu, nascido, criado numa cultura judaica. Ministrou, pregou dentro dos conceitos, dos valores de uma sociedade judaica. E para a gente entender o ensinamento de Jesus, para a gente entender a Bíblia, nós precisamos conhecer o contexto dos seus autores, especialmente do no Novo Testamento, dos Evangelhos, precisamos conhecer o contexto que Jesus está ministrando que Ele está ensinando. Então, aprendi muitas coisas e queria compartilhar com vocês algumas delas. Vamos ver um pouquinho das características de um noivado e de um casamento na cultura bíblica. Como é que normalmente acontecia. Em alguns casos, as famílias é, é, escolhiam a noiva para o um rapaz, mas isso não era... O principal, a principal maneira de se casar. Normalmente, o jovem, o rapaz, quando ele chegava na época já de se casar, já está maduro, já está na época de constituir família, ele fica com a antena ligada, e fica olhando, observando. Até que ele encontra e vê uma moça e ele se interessa por ela, ele fica apaixonado por aquela moça, ele deseja casar com aquela moça. Nós temos aí, por exemplo, lá na, na história de Sansão, que fala que ele desceu lá em Juízes 14 e fala que ele desceu até a cidade de Tímina, que era uma cidade na Filisteia, dos filisteus. E aí ele viu uma moça, uma filha dos filisteus naquela cidade e ele gostou daquela moça, gostou do que ele viu, voltou para casa e falou para os seus pais, pai, eu vi uma moça dos filisteus, da cidade de Tímina e eu quero me casar com ela. Vai lá e tomaia, adquire ela para ser a minha esposa. Qual é a cultura? O que está acontecendo? Qual o costume da época? É que o rapaz, ele, ele não ia e falava diretamente para a moça que queria casar com ela. Ele gostou da moça, se interessou pela moça, e ele vai compartilhar com os pais dele. Falou, pai, gostei de uma moça, estou interessado nela E eu quero que o senhor adquira ela para mim. Como que é isso? Que cultura é essa? Quando aconteceu com o Sansão, o pai falou ainda para ele, falou, ô oh, filho, tem tanta moça aqui bonita em Israel, tanta moça interessante, solteiras, tantas virgens de Israel, e você vai se interessar logo por uma filisteia. Pai, é essa, não tem jeito. Mas era Deus que estava no negócio, porque ela era uma estrangeira de uma terra, é, de um povo mau, de um povo ruim, né? e ele da, da boa linhagem, da boa semente, ele se interessa por alguém de uma linhagem inferior. Então ele convence seu pai e ele vai lá e, e faz um trato de casamento entre as famílias. Então essa cultura, Jesus ele também, é, também praticou isso. Em que sentido? A Bíblia fala que Jesus nos amou quando éramos nós ainda pecadores. Jesus ele olhou para você e para mim assim que nem Sansão, olhou para uma filisteia e se apaixonou. Gostou de você, gostou de mim. Se apaixonou por nós. E mais do que isso, mais do que nos amar, ele desejou se unir, como num matrimônio, em se casar conosco. Sabe que o casamento foi criado por causa disso, por causa do tipo de relacionamento que Jesus quer ter comigo e com você. Essa é a razão, é o que Paulo está dizendo lá em Efésios capítulo 5. Que é a figura da relação que Jesus quer, estabeleceu algo nesse mundo, casamento, a melhor coisa que tem aqui nesse mundo, casamento, família, dentro dos princípios, padrões, do jeito de Deus. E a Bíblia nos fala assim que nós o amamos só porque ele nos amou primeiro. Então eu e você amamos a Jesus primeiramente porque nós fomos amados. E sabe que Jesus ele nos desejou? E certamente Jesus teve uma conversa teve, um, teve um, um, uma tratativa com o Pai, conversou a respeito disso, do desejo, do sentimento, do coração dele, do amor dele por nós. Houve essa conversa entre Deus, o Pai, e Jesus Cristo, seu filho. Eu não estou ouvindo o teclado, dá um pouquinho de, de retorno de, do teclado aqui para mim, que ele me ajuda também. É bênção, gente, tem um som. Agora estou te ouvindo. Ah, sei que não estava tocando, né, Ricardinho? Não era só eu que não estava te ouvindo, né? Ninguém estava te ouvindo aqui. <risos> então Jesus ele conversa com o Pai e eles fazem um planejamento. Nós não, não conhecemos o que houve nessa conversa entre Jesus e o Pai. Mas certamente eles falaram a respeito de nós e planejaram a vinda de Jesus e como é que nós seríamos conquistados. E quando, e quando o jovem fala com seu pai, o que, que eles faziam? Então eles iam até a moça, até a família da moça... E, e entravam em acordo de casamento do rapaz e da noiva. E esse acordo ele era celebrado, ele era selado com o pagamento de um dote. Sempre o pai do noivo pagava um dote, um valor, porque isso representava o valor daquela moça. Ele está dizendo, eu reconheço o valor dessa moça e vou pagar o preço por ela. E o valor do dote não era pouca coisa, não. Na Bíblia existem vários exemplos de dotes que foram pagos. Por exemplo, Abraão pagou um, um, um dote por Rebeca, noiva de Isaac. Dez camelos carregados de presente, de coisas valiosas, foram levados para serem dados como dote pela noiva do seu filho. Abraão tinha muitos bens, tinha muitos recursos, tinha dinheiro, então ele podia fazer isso, e ele fez. Deu muito dinheiro muito recurso, muita coisa de valor. Tem outra história lá de Jacó, Jacó é neto de Abraão, e Jacó era pobre, apesar de neto de um cara rico, ele saiu de casa corrido, né, porque o irmão dele queria matá-lo, ele saiu só com um cajado, ou seja, saiu sem bens, saiu sem propriedades, sem posses. E quando ele está ele chegando no seu destino, ele encontra Raquel, e o cara se apaixonou por Raquel. E agora só tem um bastão, só tem um cajado. Como é que ele vai agora fazer uma proposta de casamento... Se ele não tem nada, não tem como pagar um dote. Não tinha como alguém se casar sem pagar um dote. E aí ele faz um acordo com, com, com o pai né, da, sua, da sua desejada Raquel. E o acordo é assim... Você vai trabalhar para mim sete anos. O pai de Raquel fala... Olha, você vai trabalhar para mim por sete anos... E aquilo que seria o seu, o, seu, o seu salário dos sete anos de trabalho, você não vai receber. Vai, ser, vai ficar comigo como pagamento do dote pela minha filha, ok? Ok. Feito o trato, feito o acordo. Na hora de receber a noiva, ele foi enganado. E depois ele trabalhou ainda mais sete anos. Ou seja, durante 14 anos, ele trabalhou sem receber um centavo. Somente para pagar o dote pela mulher amada um cara que fazia isso, ele sabia o valor da mulher, é porque ele amava de verdade se hoje nós tivéssemos ainda essa cultura não ia ter separação gente, porque depois de investir tanto numa mulher, onde que ele vai largar da mulher? Mas nunca então antes de casar ele ia pensar muito bem, Eu vou pagar um grande dote sabe que tem outra história, né? tem a história de Davi Davi era um pastor de ovelhas, pobre. E por quem que Davi se apaixona? Pela princesa, filha do rei, filha de Saul, Bical. E ele falou, olha, agora eu quero casar com essa jovem aí, com essa moça aí. Só que ela é princesa, filha do rei, o cara é rico, eu sou pobre. Que dote que esse cara vai pedir para mim. E daí Saul manda, uma, manda um recado para Davi. Fala, vai lá. Avisou os amigos, de Davi. Fala, vai lá e fala para aquele rapaz, para aquele pastorzinho de ovelha lá. Que ele quer casar com minha filha, com a princesa. Ah, tá. Ok, ele não tem dinheiro para pagar o dote, não é? Tá bom, vou estabelecer um dote para ele. Diz para ele que ele precisa me trazer 100 prepústios de filisteu. Sabe o que é isso? Ele teria que fazer né, uma cirurgia de fimose em 100 filisteus e levar o produto retirado do corpo, né, da genitália do, 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 do filisteu e entregar para Saul. Logicamente que ele não ia chegar lá na terra dos filisteus e ia pedir licença e falar... Eu quero casar com a princesa filha do rei. Eu queria então que você baixasse suas calças. Eu trouxe aqui uma pedra fiada. E eu vou fazer uma cirurgia em você. Vai doer pra caramba. Você vai ficar inutilizado por algum tempo. Mas eu preciso disso pra casar com a moça. Lógico que não foi assim. Ele tinha que ir pra guerra. Ele tinha que se arriscar arriscar a vida dele. E matar sem filisteus. E depois de matar fazer a cirurgia de firmose e levar os prepúcios para Saúl. Mas aquele negócio não era uma, uma, uma peça tão grande, que vai que, que ficou mal cortado, ficou pequenininho, e Saul vai dizer, não, você dividiu em dois, ou ficou um colado no outro, é um só, para não dar problema na contagem, levou logo 200 Matou logo 200 filisteus, pegou 200 prepulsos e levou como um pagamento para salvar. Está aqui, estou pagando o dobro. Você estabeleceu um preço, você não sabe o valor da tua filha. Eu acho que ela vale o dobro do que você pensa. Ela vale muito mais para mim do que para você. Gente, esse negócio é, é de dote, eu não sei por que acabou essa cultura, gente. Seria tão bom se continuasse. Porque, afinal de contas, eu tenho três filhas. E eu casei as três filhas. E só tenho um filho. Então, eu ia receber dote por três filhas. Ia ter que pagar um só. Ia ficar bem, gente. E olha que as minhas filhas são top. Excelente. Então, tinha que ser um dote muito, 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 muito bom. Por cada uma delas. E sabe o que é que Jesus faz dentro desse contexto? Dentro dessa cultura? Jesus, ele fala com seu pai. E ambos resolvem pagar um preço pelas nossas vidas. Resolvem pagar um dote. A Bíblia diz, o versículo mais conhecido, fala que Deus amou tanto a gente. Que deu o seu filho a coisa mais preciosa. Ele não deu ouro, não deu prata, não deu coisa de valor monetário. Não deu serviço. Não pagou pelas nossas vidas com sangue alheio. De animais inocentes, ou de pessoas, ou seja lá do que fosse reconhecendo o nosso valor. Ele falou, eu vou pagar o preço. E o preço pelas nossas vidas, o preço do nosso dote, foi todo o sangue de Jesus. Agora a Bíblia fala assim que nós fomos comprados. Você só compra alguma coisa que você não tem, que não é teu. Você só compra alguma coisa que pertence a outro. Mas afinal de contas nós não pertencíamos a Deus? Nós não somos feitura, criaturas, feitas à imagem e semelhança de Deus? Sim, perfeitamente. Porém, quando pega, pecamos, nós espontaneamente, e às vezes na ignorância, mas espontaneamente, nós queremos, desejamos e praticamos o pecado. Isso nos afasta, nos tira de Deus. E à medida que nós pecamos, quem toma posse das nossas vidas é o diabo. Então todo pecador pertence a Satanás. Pelo pecado nós somos escravizados. Escravo é aquele que não é dono de si mesmo, aquele que pertence a um senhor. Então nós fomos entregues a Satanás, através do pecado, fomos escravizados por ele. Por isso é que Jesus teve que nos comprar, pagar um preço, porque ele não nos, nos tinha mais por causa do nosso pecado. Algumas pessoas acreditam, alguns estudiosos acreditam que houve uma tratativa entre, entre Deus, Jesus e Satanás. Que houve uma conversa entre eles. E Satanás pediu, quando Jesus fez o jejum de 40 dias e foi ao monte para ser tentado, foi ao deserto para ser tentado. Satanás, ele pede a Jesus que o adore estabeleceu um preço, preço de adoração, falou, olha, me adora, que eu vou te entregar tudo aqui, os, reis, os reinos da terra, todo mundo, você não veio aqui para resgatar isso? É meu, é meu, está na minha posse. Quer de volta? Eu te dou, só me adore. Aí Jesus fala, não, esse preço, não, não tem negócio com esse preço, porque a adoração é exclusiva só para Deus, só para o Pai. Isso me faz pensar uma coisa, você não pode adorar nem o seu cônjuge, nem os seus filhos. adoração é só a Deus. A adoração não está em negócio. Você não pode amar mais os seus filhos, o seu cônjuge, do que a Deus. Deus acima de tudo. Então, não entra em questão isso. Então, Satanás, ele, em alguma outra ocasião, segundo alguns estudiosos, interpretam, entendem isso, acreditam, Satanás, ele estabeleceu um preço pelas nossas vidas. Ele falou, achou que ia colocar um preço que Jesus não ia pagar. Quer essas pessoas, eles são tudo um bando de pecador, rebelde. criminoso falam mal da vida alheia. Impuros, imundos, adúlteros. para o que você quer com eles, Jesus? Não vale nada esse povo. Satanás, qual o preço? Tá bom, quer mesmo? Então ele colocou um preço que achou que Jesus vinha pagar. Todo o teu sangue. Negócio fechado. E Jesus pagou Com o sangue dele. Porque Satanás deve ter estabelecido um preço, não sabendo o nosso valor. Mas Jesus, sabendo o nosso valor, pagou o preço que Satanás pediu. Jesus paga o dote. E o que acontecia na cultura judaica quando isso acontecia? Quando o dote é pago, o noivo ele tem agora direito legal sobre a noiva. Eles não vão coabitar ainda. Não vão se fazer uma só carne. Porém... O noivo já tem legitimidade, direito sobre a noiva, como se casado fosse com ela. Como se já fosse a sua esposa. Somente não estão coabitando. E então o noivo volta para a casa do seu pai e vai preparar todas as coisas. De quem há responsabilidade de preparar a casa onde eles vão morar? De quem há responsabilidade de preparar a festa de casamento? Do noivo. E a noiva, o que, que ela tem que fazer? Se preparar e esperar a volta do noivo. Sabe que Maria, ela estava desposada de José. E é exatamente essa situação. Já estavam em compromisso, em aliança de casamento. Mas ainda não coabitavam. Quando ela, é, quando ela concebeu, pelo Espírito Santo, a Jesus Cristo no seu ventre. Um tempo precioso, um tempo de espera. E o que, que Jesus faz? Depois de pagar o dote. Ele vai para a casa do Pai. Lá em João, no capítulo 14, Jesus está fazendo uma despedida dos seus discípulos. É a última noite, é a noite da ceia é a véspera do seu, do seu sacrifício, do seu, da sua crucificação. E uma despedida, gente, não é fácil. Uma despedida assim é, é ruim, né? Ainda mais entre pessoas que se amam. Então, se você vai num aeroporto, você vê um rapaz, um noivo, uma noiva, despedindo gente, é um negócio assim que você fica com vontade de chorar. Né? Porque parece assim que é a morte. Né? Aquela despedida, vai viajar, vamos ficar longe. Ou, ou então namorada namorado, o namorado, a namorada, o noivo, a noiva no telefone, desliga você primeiro. Não, desliga você, não, desliga você, desliga você. Quem já não fez isso? Vocês não fizeram, né? Só eu e a Ana Paula. Ah, o Klaus também fazia. Porque assim, é despedida, Jesus está falando assim, olha, não fiquem, não fiquem preocupados, fiquem tranquilos. Ele fala assim, não se turbe o vosso coração, não se entristeçam. Creiam em Deus, creiam no Pai. Creiam também em mim, o Pai e o Filho, juntos. Falam, na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse verdade, eu não teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar, porque aquele que está lá já está ocupado, não é de vocês ainda. Então eu vou lá preparar um lugar para vocês, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, quando estiver pronto, eu voltarei para vocês e os receberei para mim. E os levarei para o lugar que eu preparei, para que estejamos juntos, para todo sempre, vamos ficar juntos. Sabe o que está acontecendo quando Jesus está dizendo isso aos seus discípulos? Isso é uma aliança que o noivo fazia com a noiva. Estou indo, vou preparar tudo, se prepara porque eu vou voltar para te buscar, não se preocupe com o resto, acredita, eu e o pai fizemos um compromisso, fizemos uma aliança, pagamos o dote, eu tenho direito legal sobre vocês e eu vou voltar para te buscar, é isso. Então Jesus ele vai para a casa do Pai. Sabe que Jesus ele faz uma coisa que eu não sei se fazia parte da tradição, da cultura. Ele envia alguém no seu lugar para cuidar de nós. Ele envia o Espírito Santo. Ei, coisa boa, gente. Porque o Espírito Santo é só o penhor. É só o penhor. Se tirar o Espírito Santo da gente, não sobra nada. É só aquela bagaceira velha, antiga. Tudo que tem de bom em nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Se tem alguma coisa de boa em mim, não sou eu, é o Espírito Santo. Não tem nada de bom em mim. Vocês não iam gostar de me conhecer sem o Espírito Santo, porque eu não servia para nada. Era um inútil, era um inútil. Mas o Espírito Santo mudou tudo, transformou tudo. Porque essa é a obra do Espírito Santo, de transformar, de mudar, de aperfeiçoar. Por que, que o Espírito Santo precisa fazer isso? Porque ele sabe qual é a natureza, o caráter de Cristo Jesus, e ele veio preparar uma noiva para Cristo. E a noiva de Jesus precisa ser como Cristo. A noiva de Jesus precisa ser como Ele. Precisa parecer com Ele. Então, quem é que conhece o noivo? O Espírito Santo. E quem é que tem condição de preparar alguém para o noivo? O Espírito Santo. Na Bíblia tem uma história que eu gosto muito, que para mim é a referência, a ilustração a respeito disso. É a história de Esther. Você conhece a história da Esther, da rainha Esther? Sabe que a rainha Estera, ela não era nada, ela era uma plebeia, assim, sem valor, sem importância, mas ela tinha beleza. E aí, quando, quando a Sueira, ele, ele, ele põe para fora Vasti, porque ela foi infiel, foi rebelde, insubmissa, e ele é aconselhado, então, a, a substituir Vasti, porque, senão, todas as mulheres iam querer mandar no marido, nenhuma mulher mais ia obedecer ao marido. E aí, os... os o, 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 os assessores falaram, oh, manda essa mulher embora, que nós vamos tudo olhar para ela e achar que é assim. E só Ana Paula não dá mau exemplo, hein? de bom exemplo. Aí, <risos> aí a Sueira, ele precisa de uma nova rainha. E fizeram, assim, então, uma eleição, né? Fizeram um concurso. Pegaram as melhores moças virgens de todo o império. Ele era, ele era o rei da Pérsia, portanto, o imperador do mundo. 127 províncias. Era todo mundo é, conhecido, civilizado da época, estava debaixo do governo dele. E aí então vem Esther para o palácio do rei, lá para o harém do rei, e um cara chamado Regai, que era o chefe dos eunucos, cuida das moças, prepara as moças para serem apresentadas ao rei, para que ele possa escolher aquela que lhe melhor agradar. E aí ela passa um ano sendo preparada. Os primeiros seis meses fala que ela foi é, preparada é, é, no óleo de mirra. Imagina assim, aquela moça, ela, ainda que ela tivesse uma beleza, uma formosura, ela estava maltratada pela vida. Né? Ela estava ali na lida, varrendo, cozinhando, carregando lenha, fazendo tudo aquilo que uma plebeia fazia num tempo que não tinha muito recurso. Cuidando de coisas pesadas, calejadas. A mão dela devia estar cheia de calo. A perna dela tudo arranhada, arriscada, de ir lá no mato catalenha. a Falando, não, precisamos dar um trato, né? Daí vamos botar ela na banheira de mirra. Seis meses. Vamos dar uma maciada nesse couro. Mas é isso que estava acontecendo, gente. Né? Tirando aquelas marcas da vida. Mudando a essência, a aparência. E durante seis meses ela está... Ela está mergulhada na mirra. Lógico que ela não ficou seis meses mergulhada numa bandeira, mas todo dia ela entrava no, na unção, no óleo de mirra. Estava sendo ungida, gente, ungida no óleo. Porque para você ir para Jesus, você precisa estar no óleo. E ela estava sendo ungida na mirra. A um ponto de aquele, aquela catinha, aquele CC que ela tinha antes, acabou! <risos> Agora ela está cheirosa. Ela não precisa passar desodorante, perfume, porque a mulher está cheirosa. Sai pelos poros, porque entrou tudo pelo poro da mulher. Então a pele dela agora está macia, sedosa, cheirosa. Mais seis meses, só das perfumarias, dos ungüentos e de todas as especiarias que eram usadas pelas princesas. Então pensa a mulher que foi assim preparada para ficar nos trinques para o rei, porque assim não é qualquer coisa que vai chegar para o rei. O rei merece o melhor, amém? Pode pegar a bagaceira, mas vai ter que arrumar. E é isso que o Espírito Santo faz comigo e com você. Pega a gente no bagaço, não é físico. Não é na aparência física, porque não é com esse corpo que nós vamos nos unir a Cristo. Não é esse corpo físico. É um corpo espiritual e é um mistério. E o Espírito Santo trabalha no nosso espírito, age com o nosso espírito para nos preparar para sermos adequados a Cristo Jesus. Agora Jesus, então, ele volta para casa, como o noivo vinha. E quando o noivo acabava de fazer o serviço dele? Construiu o lugar, habitação, então ele vem buscar a noiva. Esse tempo é um tempo esperado. Não é um tempo totalmente desconhecido. Avisos eram dados, falou, olha, aguenta aí que eu estou chegando. Qualquer hora dessa chegou, já, já passou o inverno, já entramos na primavera, ó, oh, estou chegando, te prepara, me espera que eu estou chegando. Ele só não dizia o dia e a hora, mas o tempo da volta dele era conhecido. O dia e a hora era surpresa, fazia parte do contexto da surpresa. A Bíblia fala muitas vezes a respeito da surpresa da volta de Jesus e fala assim que ele vem como ladrão, ele vem à meia-noite, um noivo não chegava à meia-noite, meia-noite não era o horário de noivo chegar, tanto é que quando a Bíblia fala assim que é, deu meia-noite, no, o noivo não tinha, lá na, na parábola das dez virgens, né, elas atrasou o noivo e não chegou, não vai chegar à meia-noite, vão dormir, dormiu todo mundo, porque não era costume de um noivo chegar naquele horário, ou seja, chega numa hora que ninguém está esperando, mas então o noivo, ele vinha, e quando ele, quando ele voltava para encontrar sua noiva, ele não vinha sozinho, ele vinha acompanhado dos seus amigos, ele vinha com um cortejo. E a noiva, ela se preparava junto com as suas amigas, com o cortejo da noiva. Então o cortejo do noivo vinha até, o corte, até onde estava a noiva com o seu cortejo, e ambos se encontravam e depois iam para a festa de casamento na casa do pai do noivo. Jesus, quando voltar, a Bíblia já nos diz que Ele vem com todos os anjos dos céus. Ele vem com os seus amigos celestiais. Miguel, Gabriel e todos os querubins e serafins vão vir com Jesus, gente. Porque vai ser um momento muito, muito, muito especial, preciosíssimo. No nosso arrebatamento, a trombeta vai tocar e o nosso nome vai ser chamado... E nós vamos subir, vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Como Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, fala que nós nos encontraremos com Ele nos ares. E estaremos com Ele para sempre. É o que Ele prometeu em João 14. Eu volto para buscar vocês. Nós vamos nos unir e vocês vão estar comigo para todos sempre. E sabe que na tradição judaica, normalmente... Uma festa de casamento durava sete dias. Essa é uma das razões, inclusive, né, da doutrina pré-tribulacionista, né, entender que é, o arrebatamento acontece no início da grande tribulação, porque ela vai durar sete anos, então durante o, o período da grande tribulação esteja até das bodas. Eu desejo que sim, não afirmo com toda certeza, mas eu desejo que sim. Seria bom demais, né? Jesus ele fala a respeito do casamento dele. Ele faz ilustrações, muitas vezes, ele fala assim, até que o, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E é isso que o apóstolo João está dizendo lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 6, 7, 8. Fala assim, alegremos-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas de do cordeiro, é isso que João está ouvindo Fala, o céu está em festa o, fe... o céu está celebrando porque é uma data especial algo que estava sendo muito aguardado finalmente aconteceu, finalmente chegou chegou a hora, e sabe de uma coisa não é ilustração não é simbólico é real, vai acontecer, vai acontecer vai acontecer vai ter um casamento no céu aleluia vai ter um casamento no céu, real, verdadeiro, absolutamente verdadeiro. E vai ser a maior festa de todas as festas já ocorridas em todo o universo por todos os tempos. Nunca houve uma celebração, nunca houve uma festa tão grande como vai ser a festa de casamento do rei dos reis, senhor dos senhores, dono do universo, co-criador com o Pai. Você já parou para tentar imaginar o tamanho dessa festa? Não cabe da nossa mente. Mistério. Mas se você parar e olhar um pouquinho, é, festa de casamento é a melhor festa que existe, gente. Melhor do que formatura, aniversário, melhor do que qualquer coisa. Festa de casamento é a festa, todo mundo se prepara, vai mais bonito. É top. É top. É a melhor comida, o melhor salão, a melhor roupa, é melhor tudo, o melhor presente. Casamento. E quando. Casa alguém rico. Você já viram um o casamento de rico? Rico, rico, valendo? Quem não tem limite financeiro para poder celebrar? Sabe que na história recente, o casamento mais caro, registrado, né, na história que nós conhecemos, registrada, foi o casamento do Sheikh Mohammed, dos Emirados Árabes, em 1979. Esse cara, ele... Ele escolheu uma noiva, se casou com essa moça, e ele falou, vou fazer uma festinha para minha princesa. E ele gastou mais de 100 mil dólares, 100 milhões de dólares, 100 mil não, 100 milhões de dólares. Sabe o que é isso? Ele gastou cerca de 600 milhões de reais. Quanto, quanto vale isso? Eu não tem ideia. Para fazer uma festa de casamento, gente. Já pensou, 600 milhões de reais para fazer uma festa de casamento. Não cabe na nossa conta esse negócio aí. Se juntar tudo que nós temos aqui, vai demorar para chegar lá. Mas ele gastou isso numa festa. E como assim ele estava muito feliz e queria celebrar, ele chamou 20 mil pessoas, qual o problema? Não, licinha de convidados, porque você vai fazer uma festa de casamento, é um sacrifício, gente, é um sacrifício, não é? Porque você quer convidar um monte de gente, mas não cabe no bolso. Aí ah, esse cara aqui, ele chamou 20 mil pessoas, não sei se ele conhecia 20 mil pessoas, mas chamou. Uma festinha, falou, bom, vamos celebrar, né? já que o povo vai vir de um monte de lugar para celebrar, vamos ficar aqui sete dias comemorando, e o salão? Qual é o hotel, o salão que vai fazer uma festa? Tem 20 mil convidados. Não tem problema, constrói um, um estádio. Construi um estádio. Porque não tinha lugar para abrigar uma festa de 20 mil pessoas. E todo mundo na estica, só gente bacana, granfina, nada de grana. que tal uma festa assim? Eu nunca ouvi falar da história recente de uma festa maior do que essa. Acho que não teve. Mas na Bíblia conta uma história maior. Que, aliás, é todo do próprio rei Assuero. No capítulo 1 do livro de Esther, conta uma história. Conta a história de uma festa que Açoeiro fez. E a Bíblia fala assim: que ele fez um banquete. Ele estava alegre, estava feliz, falou: Vou fazer um banquete. E ele convidou toda a realeza, todos os nobres das 127 províncias que estavam dentro do império dele. E fala, vamos fazer uma festa, está todo mundo chamado aí, toda a realeza está convidada, vem para cá, vem para a cidade de Suzana, que era uma das capitais do seu império. E aí, lá em Suzano ele nós vamos ficar aqui celebrando. Ah, uma festinha, só 180 dias. Qual é a data? Não, qual é a data não. Quando começa e quando termina, são 180 dias. Vem para cá, esquece o resto. Está na minha conta, despreocupa. E nesses 180 dias, comer e beber do melhor, ele ficou demonstrando as suas riquezas. E o cara não ficou feliz ainda. Falou: Ô festinha, michuruca né? Vocês não acharam? Então vamos fazer mais um pouco? Vamos fazer mais sete dias. Só que agora nós vamos chamar toda a cidade. Todo o povo: os ricos, pobres, bonitos, feios, gordos, magros, os carecas, os cabeludos, todo mundo pode vir. E algumas pessoas dizem que em talvez nessa época, ela tivesse. Perto de um milhão de pessoas. Eu acho tá que pode ser exagero. Não acredito muito que tinha um milhão de pessoas. Mas não tenho base também para dizer isso. Mas vamos lá que tivesse 100 mil pessoas. O cara chamou lá uma multidão para fazer uma festa de sete dias. Muito maior do que do sheik aqui, que ficou sete dias com 20 mil pessoas. Esse aqui não. Traz todo mundo, toda a cidade. Depois de ter feito 180 dias de festa. Agora... A Bíblia fala, assim, da, da riqueza dessa festa. As pessoas, Os pobres estavam tomando vinho em taça de ouro. Está na Bíblia, gente. Tá na Bíblia. Bebendo vinho em taça de ouro. Eu falo, serve do melhor para essa turma aí. Bota essa galera aí para se regalar, porque eu estou alegre. Estou feliz. Só que não é a única festa que conta que a Suero fez. Porque nessa festa foi a festa que ele rejeitou a Vasti. No capítulo 2, ele se casa com Esther. No capítulo 1 fala que Açoeiro fez um banquete. No capítulo 2 fala que Açoeiro fez um grande banquete. Só que não conta o tamanho da festa. Eu, na minha interpretação, faz parte do mistério porque já estava fazendo menção às bodas do cordeiro. O rei que se casa com a plebeia. Que tamanho de festa vai ser o casamento de Jesus? Não dá para a gente pensar, porque vai ser infinitamente maior do que tudo aquilo que a gente tentar pensar e imaginar. Mas algumas coisas eu, eu posso, posso pensar, né? Tenho direito. Uma coisa eu sei. Quem vai celebrar essa festa de casamento? O Pai do Noivo, gente. O Pai do Noivo. O Deus que criou os céus e a terra vai estar lá como um celebrante da festa do casamento do seu filho. Isso é top demais, porque eu já casei três filhas, eu celebrei o casamento das três. <risos> é desse jeito. Sabe de uma coisa? Segura o anjo, segura o anjo um pouquinho aí, segura o anjo. Quando chegar lá. O Deus que criou todas as coisas vai estar preparado para uma celebração de casamento. O rei dos reis, senhor dos senhores, herdeiro de todo o universo, Jesus Cristo, vai estar pronto para receber a sua noiva. Os anjos, arcanjos, querubins, os seres viventes, os 24 anciãos, vão estar tudo lá, gente. Que tamanho de ambiente vai ser aquele? Que tamanho de festa vai ser aquela? O bolo do príncipe Charles com a Dayana custou 2 milhões de dólares. Os bolos, né? Que eles fizeram para o casamento deles. Custou 2 milhões de dólares para fazer os bolos. Imagina o banquete. O que, que vai ser servido naquele dia? Porque Jesus ele fala assim: olha, Jesus ele já estava vislumbrando isso desde o início do ministério dele, quando ele começa a fazer os seus milagres. Ele. ele, ele transforma a água em vinho, ele pega seis talhas de água que tinham capacidade de 80 a 120 litros e transforma aquela água em vinho de uma festa que todo mundo já tinha bebido o suficiente. É porque Jesus ele já estava pensando no casamento dele. E quer saber como estava realmente? Porque quando ele faz a despedida dele dos, com os discípulos lá na ceia, no último jantar, ele fala assim para os discípulos em Mateus 26. Fala, olha, eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia, até aquele dia, até aquele dia, até aquele dia e que beberei convosco vinho novo no reino do meu Pai. Jesus já estava pensando, eu estou indo e vou preparar a festa. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Eu sou um, eu sou um noivo, eu sou, um noivo eu sou, sou um noivo. Mas sou um pastor casamenteiro. Já fiz muito, muito, muito casamento, bastante. E eu tenho uma. Eu me emociono em todo casamento. Eu não sei se já teve algum que eu não chorei. Porque eu choro, lá no altar eu choro, e sabe que hora que eu choro? Tem um momento muito especial porque eu começo a pensar no que está por vir, todo casamento é profético, o casamento existe por causa da nossa união com Cristo. E a parte mais importante do casamento para mim, é aquela, é aquela parte que está o noivo aguardando, e abre a porta, e toca a marcha no oficial. Espera um pouquinho. Eles não entenderam, nunca participaram de uma festa de casamento. Gente, não é assim que faz numa festa de casamento? Vocês parecem que estão no velório. Vamos ver se vocês sabem o que, que se faz numa festa de casamento. Está o celebrante, está o noivo aguardando. E lá no fundo, abre a toca a trombeta e começa... vejo uma noiva entrando de branco, pode se sentar, se senta. Quando eu vejo uma noiva entrando de branco, eu penso na minha entrada triunfal lá no céu. Fala, um dia eu vou chegar lá, Jesus vai estar me esperando nas bodas do cordeiro. Eu não sei o que vai tocar, talvez toque a marcha né, que a gente conhece aqui mesmo, não sei, a gente já conhece tanto. Às vezes foi inspirada dos céus, né? Não sei quando vai ser, mas é a data mais aguardada, essa é a data mais esperada nos céus. É por isso que os anjos estão gritando, estão celebrando e João só está ouvindo. Alegremos, nos exultemos, demos-lhe a glória, porque finalmente são chegadas as bodas do Cordeiro. A noiva entrou, a noiva chegou. É real, gente, é real. É real vai acontecer, não é simbólico, não é ilustração, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E sabe que quando nós nos casamos com Jesus... Aquilo que Deus nos ensinou, mandando que o homem e mulher se unissem e ambos se tornariam um, é isso que vai acontecer entre nós e Ele. Por isso é um mistério. Paulo está dizendo isso é um grande mistério. Nós não entendemos, porque será assim. Até quando eu tive Covid, tive muitas experiências, mas eu ouvi de um de um, de um outro de uma outra pessoa, o Dr. Johnny, que teve, ficou pior do que eu, sobreviveu também. E também teve muitas experiências. E ele esteve com o Senhor, ele esteve com Jesus. Jesus falou para ele, mostrou para ele um homem e uma mulher. Que se aproximavam e se uniam. E Jesus dizia para ele assim, vai ser assim. Vai ser assim. Explicando para ele, mostrou assim, um homem e uma mulher que vinham, se aproximavam e se uniam. E ele queria entender, falou, vai ser assim, é como um casamento. É como uma união de um homem e de uma mulher. Mas é... Um mistério. Você só se casa nesse mundo por causa disso. Senão você não precisava casar. Os animais não casam, gente. Eles procriam sem precisar casar. Você está com seu cônjuge aí? Quem está com o cônjuge, olha para o cônjuge. Olha. A esposa, olha para o seu marido. O marido, olha para sua esposa. Mas faz um olhar de apaixonado, vai. Você escolheu casar com essa pessoa. Até que a morte te separe. Então, olha assim. Olha apaixonadamente. Você lembra o dia que você se casou? Você lembra o dia do seu casamento? Olha aí para teu cônjuge como você olhou no dia do casamento. Não precisa ficar de bagaceira se beijando agora, gente. Ainda não disse o noivo, pode beijar a noiva. Essa parte eu falo depois. Mas olha aí, olha aí. Olha aí, cônjuge, se entreolhe aí pode dizer assim para o seu cônjuge fala assim, meu bem ou meu amor pode dizer, pode falar fala, você existe na minha vida por causa do meu casamento vindouro com Jesus se você está noivo, pode dizer isso também para a sua noiva fala mais uma coisa olha aí, olha aí, agora só os casados, noivo não noivo não vai falar essa parte, só os casados deixa eu olhar para minha mulher meu bem pode repetir, fala assim para ela, fala meu bem sabe aqueles momentos mais íntimos pode dizer, pode dizer aqueles momentos mais preciosos entre nós dois é só sombra do que está por vir porque o que está por vir gente, o que Jesus nos prometeu é gozo eterno, ele disse eu ouvi um aleluia gente, vocês estão, vocês estão vocês estão se preparando para uma festa de casamento gente amém? ai gente é que eu fico entusiasmado com essas coisas eu fico ansioso, eu espero muito por isso, desejo demais isso e eu sei que vai acontecer não é à toa que o diabo quer destruir o casamento, né? é porque ele é para ser a melhor representação da união do Senhor conosco Agora, o que vai acontecer depois que a gente se une com o Senhor Jesus? Nos tornamos um com Ele. O homem e mulher se tornam uma só carne, mas esse corpo não vai mais existir. O corpo de carne não existe mais. É uma união espiritual. Aí já não tem mais essa parte da sexualidade do macho e da fêmea. Não é diferente, gente. É diferente, é mistério. Machão, você não vai precisar passar o ou não. Fica tranquilo. Beleza? Não vai usar véu, grinalda, não? Fica tranquilo, não é isso. Agora, o que, é que acontece quando você se unir com Cristo? Sabe o que, que João diz? Na sua carta lá, na primeira carta, no capítulo 3, verso 2, ele fala assim, olha. Amados, hoje nós somos filhos de Deus. Mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Está dizendo assim, não sabemos. Mistério, não sabemos. Eu sei o que eu, sei, o que eu sou hoje. Filho de Deus, todos que o eu, que eu receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E hoje nós somos filhos de Deus, porque recebemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas João está dizendo assim... Isso não é o fim. Existe um outro estágio, um outro estado posterior a esse. Que ainda vai ser revelado. Mistério, maior, poderoso demais. Quando uma jovem se casa, quando uma moça se casa, o que, que acontece? Ela, ela muda o sobrenome dela, não muda? A Natália está aí, não? Natália e Lucas estão aí? Não estão aí. Acho que eles ficam sabendo que eu vou usar eles de exemplo, né? daí eles fogem, não vem. Mas a, a Natália, minha filha caçula, vou usar ela como exemplo aqui para algumas coisas. É, bom exemplo. A Natália tem o sobrenome Amorim, meu sobrenome. E ela sempre foi Natália Amorim, sempre foi Natália Amorim. Aí apareceu o Lucas na vida dela. Ele não é Amorim, ele é Grisoste. Gente, quem investiu nessa menina? Quem cuidou? Quem lavou o bumum dela? Quem trocou fralda? Quem pagou escola? Faculdade? Todas essas coisas. Fui eu, Dinho Gladstone Amorim. Amorim. Gladstone Amorim. Só que apareceu o tal do Lucas, Grisoste, na vida dela. E sabe como é que ela assina hoje? Natália Grisoste. O que, que o Lucas fez por essa menina? Ela deixou, mudou. Mudou o nome, a identidade dela mudou, gente. Mudou a identidade de Natália Morim para Natália Grisoste. Os pais sofrem com isso às vezes, né? Eu ainda não entendo muito esse negócio, não. Tem que ter mais revelação ainda. Quando nós nos unirmos a Cristo, entenda uma coisa. Jesus tem uma família. E a família dele não é a Silva, Almeida Barros. A família de Yeshua é família Iavé. Jesus é da família Iavé, porque o pai é Iavé, o filho é Iavé, o espírito é Iavé. Ele, é, ele pertence à família Iavé, seu é nome de família de Deus. Olha para mim. Quem se casar com Jesus vai entrar para a família Iavé. Deixa eu dizer de novo. Quem se casar com Jesus vai deixar o estado, a natureza, o ser, quem você é hoje, e você vai entrar para uma outra família, na qual você não nasceu, mas você vai ser inserido numa outra família. Quem casar com Yeshua, vai entrar para a família Yahvé. Gente, isso é doideira. Isso é maluquice. Não cabe na concepção da mente e da razão humana, porque é coisa muito doida. Mas é verdadeiro. É real. É real. João está falando assim, nós seremos semelhantes a Ele. Quando a gente pensa em Jesus, normalmente qual é a imagem que vem à sua mente quando você pensa em Jesus Cristo? Você pensa em Jesus assim, aqueles cabelos castanhos, longos, olhos claros, uma feição meiga, uma barba, castanha. Ou você pensa em Jesus é, pregado, crucificado, como Ele foi numa cruz. Entenda uma coisa, esse foi Jesus que se fez homem. E é o Jesus histórico. Mas Jesus, o Cristo que ressuscitou, não tem mais essa aparência. A aparência de Jesus hoje é outra. João quando viu, lá em Apocalipse capítulo 1, nos versículos 14 e 15, João vê Jesus glorificado. Ele fala assim... A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como a neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés reluzentes ao bronze polido. Como que refinado de uma fornalha. A voz como voz de muitas águas. Quem se casar com Jesus será semelhante a Ele. Você terá olhos como olhos de fogo. Eu não sei qual vai ser a nossa aparência, qual vai ser o nosso jeito, mas nós seremos semelhantes a Ele. E quando você entrar para a família Iavé, você vai chegar lá no céu hoje, se chegar um anjo aqui para você, Miguel, Gabriel, qualquer anjo, arcanjo, querubim, você vai é, respeitar muito a presença daquele, daquela criatura celestial. Só que quando você estiver na família Yahvé, mudou, inverteu. Porque você vai estar numa posição muito maior do que todos os anjos. Quem casa com Jesus, aqui no mundo, a mulher casou com, com um rapaz. Ela já se torna meieira de tudo que ele tem, ela não é. Quem casar com Jesus é meieira do universo, gente. Que tal? Quem está correndo atrás de dinheiro, para de correr atrás de dinheiro e atrás de Jesus. Amém? Gente, eu não vejo a hora desse negócio se cumprir. Mas eu sei de uma coisa. Há dois mil anos atrás, Jesus foi preparar lugar. E eu creio que Ele já preparou. Que lá no céu está tudo pronto, o noivo já está pronto para vir buscar a noiva. Os anjos só estão esperando a ordem para poderem vir até as regiões... É, celestiais até as nuvens até o primeiro céu onde nós nos encontraremos com ele no primeiro céu e seremos levados ao terceiro céu o que precisa é que é, a terra também esteja pronta esteja no mesmo tempo, no mesmo cronos de Deus ou no cairós de Deus e o que nós estamos vendo aqui na terra, as profecias elas estão se cumprindo. Então, assim, é muito, 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 muito rápido. Jesus está vindo buscar a sua noiva. Sobre esse tempo eu vou ministrar alguma coisa depois, um outro dia. Só sobre essa questão da urgência do tempo que nós estamos vivendo. Agora, enquanto Ele não vem, o que nós fazemos? dizer, louvor pode vir para cá. O que fazer enquanto Ele não vem? você tem que ser noiva, você tem que ter um coração de noiva, uma vida de noiva, você tem que amar Jesus como uma noiva ama o noivo, você precisa ser apaixonado por Jesus como uma noiva é apaixonada pelo noivo, quer se casar, o que a noiva quer? A noiva quer o noivo, a noiva quer casar, ela não vê a hora de chegar, o dia do casamento, ela se prepara para aquilo, ela pensa naquilo o tempo todo. Então você tem que amar a Jesus mais do que todas as outras coisas da sua vida, porque Jesus deu a própria vida por você. E o que Ele espera? reciprocidade de amor. Que você também esteja disposto a dar a sua vida por Ele. Ele quer ser amado do jeito que Ele ama. Quem ama quer ser amado. Quem ama muito quer ser muito amado também reciprocidade de amor é isso que Jesus espera de uma noiva. E deixa eu fazer uma pergunta. Você ama Jesus? Quanto você ama Jesus? Ama muito, 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 muito. Mais do que todas as outras coisas. Existe alguma coisa ou alguém na sua vida que você deseja ou pense mais, ame mais do que Cristo? você ama muito Jesus quanto você pensa nele todos os seus dias quantas vezes por dia você pensa em Jesus porque uma noiva pensa no noivo o tempo todo gente, a noiva ela vive apaixonada o tempo todo, pensando no noivo, desejando ele, querendo ele como é que você prova para Jesus que você ama ele, você obedece aos seus mandamentos porque ele disse, quem me ama cumpre com os meus mandamentos prova de amor obediência aos mandamentos dEle. Você deixaria tudo por Ele? Você está vivendo na condição de noiva, se preparando, porque Ele foi preparar tudo, e você está se preparando, fazendo a sua parte. Sabe que eu tive uma, uma experiência assim, muito legal no, no noivado da Natália. Ela namorou e noivou mais ou menos um ano e meio. Mais ou menos isso, né? E a Natália, quando ela conheceu o Lucas, ela estava ainda na faculdade, e ela fazia medicina, e a gente nas refeições, toda a refeição, gente, era só falar de doença, de sangue, de cirurgia, de posto de saúde, era só essas coisas, gente. Eu só pensava nisso, só pensava em ambiente hospitalar, né, lugar <risos> tratamento médico, doença, só essas coisas, só ouvia falar disso. Tudo que ela estava aprendendo, tudo que ela estava descobrindo, tudo que ela estava fazendo, ela queria compartilhar com a gente a mesa. Daí apareceu um rapaz lá em casa, o Lucas. E os olhos da minha filha viraram, gente. A cabeça dela virou. O papo dela virou, o coração dela virou. E aí, todo dia a gente sentava novamente a mesa... Quando a estava o tempo todo junto, ela só falava de uma coisa, do Lucas. Ela continuou estudando, se preparando, se formou, mas ela só falava do tal do Lucas. E ela fala que ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo. Ele é lindo. E, e, gente, quem conhece o Lucas sabe que ele é, ele é meio bugre, né? Assim, é um, ele é meio índio. E ela fala que ele é lindo, e eu, eu, eu apelidei de índio. <risos> Não, o menino é ajeitado, gente. O menino ajeitado. O menino, menino bonito, gente boa. Lógico, vou para casar com minha filha. E aí eu vi assim na vida deles. Né, o que é um noivado de verdade? Que eu não tinha experimentado aquele nível de, de, de relação. Pelo menos assim, não associado com a Bíblia, com a revelação da palavra. E... E isso aconteceu depois de eu ter esse entendimento, depois de ter estudado e aprendido sobre essas coisas na Bíblia. Então foi assim a prática de ver na vida real. Dentro de casa, uma noiva. Como é que é um coração de uma noiva? E eu aprendi com a minha filha. Como é que tem que ser com Jesus Cristo? E ela só falava do dia do casamento. Gente, ela, começava, ela fazia contagem regressiva. Pai, estão faltando 382 dias para o meu casamento. Quando marcaram a data do casamento, daí... É contagem regressiva. Todo dia tinha contagem regressiva, gente. Pais estão faltando 234 dias. Pais estão faltando 183 dias. Pais estão faltando 37 dias. Quando chegou na última semana, era contagem regressiva de horas. Aí já não é mais de dia, né? Daí já é contagem regressiva de horas. E eles casaram. Casaram no dia 5 de agosto de 2017. Gente, eles valorizaram tanto a data do casamento deles... Que agora quando eles fizeram agora cinco anos de, de de casado eles tatuaram a data do casamento. Não que eu, eu nem sou a favor de, de tatuagem, mas eles tatuaram os dois tatuaram a data do casamento deles, porque entenderam alguma coisa. Eles têm uma história de relacionamento, de amor, de união. Tem um dia. Tem um dia, 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 gente, tem um dia. Esse dia está marcado, nós não sabemos o dia e a hora, mas tem um dia marcado. E os anjos estão esperando no céu, é o dia mais importante. É o save the date do céu, é o dia mais importante. O dia que está sendo aguardado e esperado, Jesus vai casar. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui antes de gente... Orar e louvar. Qual a importância do dinheiro para o casamento seu com Cristo, Jesus? Tempo. Qual a importância do seu dinheiro? Qual a importância do seu dinheiro para esse casamento? Quanto você vai precisar de dinheiro para esse casamento? Então, para que correr atrás do dinheiro? Corre atrás de Jesus porque ele disse o seguinte, as coisas preparo eu, você se prepara, você se prepara, então tem muita gente que está vivendo com a cabeça no dinheiro, porque o dinheiro maior concorrente de Cristo Jesus está na Bíblia, não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que ganhar, tem que ganhar, ganha bastante, ganha um monte, e investe no reino, porque para a sua festa de casamento você não vai precisar de um centavo sequer, você não vai precisar de nada, não precisa de nada. Jesus ficou de resolver toda essa questão monetária e financeira, falou, essa parte é comigo, só se prepare para mim e o resto deixa comigo. Quando ele vier, ele não vai olhar para a minha conta bancária, ele vai olhar para o meu coração. Se eu realmente o amo, se eu realmente espero, se eu desejo, se eu me preparei para isso. Deixa o Espírito Santo te moldar porque ele sabe o que precisa fazer em você, deixa ele quebrar suas estruturas mentais, racionais, deixa ele colocar dentro de você a cultura do reino de Deus, os pensamentos dos céus, o sistema do reino de Deus, porque a noiva precisa parecer com o noivo, precisa ser da mesma essência, então a noiva precisa ser livre, livre do pecado, livre do mundo, desapegada, não como a mulher de ló, que estava pegada a Sodoma, não queria largar a Sodoma, quando ele chamasse tem que falar, estou pronto, fui, tudo ficou para trás, nada me segura, não me importa, eu estou indo, vou encontrar com ele, tem que ser santa, pura, consagrada a ele, tem que ser uma verdadeira adoradora, que adora em espírito e em verdade, não é só cantar louvor, é adoração íntima, tem que ter intimidade, relacionamento, tem que falar com Ele, tem que ouvir a voz dEle, tem que buscar a presença dEle, sabe uma coisa? Se a gente buscasse a presença dEle, como busca um sinal de Wi-Fi? Porque tem muita gente que não consegue mais ficar sem sinal de Wi-Fi, mas consegue ficar sem a presença dEle, muito crente. O que é que você está buscando mais na sua vida? Só tem uma coisa que ficou na responsabilidade da noiva, além de se cuidar. Preparar a sua veste. Preparar a sua veste. Tem uma parte das vestes que é responsabilidade da noiva. E eu vou encerrar aqui. Sabe qual que é a responsabilidade da noiva em relação às vestes? Deixa eu voltar lá em Apocalipse 19, no versículo 7, fala assim... A noiva a si mesmo já se ataviou, já se vestiu. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente puro, vestido de noiva. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Espera lá. Você vai chegar no céu e você vai receber uma veste nupcial. Você sabe que lá no céu está sendo produzida uma veste nupcial para você, para a sua festa de casamento. Você não vai chegar lá... Não é que nem Adão e Eva, antes do pecado. Você vai ter veste, veste real, veste nupcial, para a festa de casamento de Jesus. E essa veste está sendo preparada lá no céu para você. Como é que essa veste ela é preparada? A matéria-prima você fornece. Qual é a matéria-prima? Fala assim que essas vestes são feitas de linho finíssimo. Né? São fios finíssimos de linho tem o seu significado simbólico aqui na Bíblia, mas deve ter uma relação com a realidade dos céus. E esses fios que tecem, que na sua trama formam o tecido com o qual é confeccionado as vestes nupciais, ele é feito através das suas obras. Não é salvação, aqui está falando de obras. Quais obras? Obras todos os atos de justiça, o que significa essa palavra ato de justiça? O seu sentido original, a palavra original no grego é dikaioma, dikaioma é tudo aquilo que Deus aprova, toda obra, toda ação que você faz que Deus fala está de acordo com a minha palavra, tem o meu selo. Isso é um de Caioma isso é um ato de justiça. Quando você ajuda o necessitado, é um ato de justiça. Quando você prega o evangelho, é um ato de justiça. Quando você investe o reino, é um ato de justiça. Quando você honra pai e mãe, é um ato de justiça. Quando você ama seu cônjuge, é um ato de justiça. Quando você faz alguma coisa que Deus aprova, é um ato de justiça. E tudo aquilo que você faz, que Deus diz isso, é um ato de justiça. É matéria-prima que está subindo para o céu para a confecção das suas vestes oficiais. Então viva o padrão da noiva nesse tempo, porque o noivo está vindo. Se importe com o próximo, ajude pessoas necessitadas. Faça isso pessoalmente, diretamente, faça isso coletivamente. Nós temos o Instituto Arte de Amor para fazer obras que nós não podemos fazer individualmente, mas na coletividade fazemos muita coisa. Mas não deixe de fazer algo pessoal, particular. Ajude quem você pode, invista no reino contribua com missões, se importe mais com as coisas de Deus do que com as coisas suas próprias dessa terra que vai passar tudo. Quando o nosso nome for chamado, tudo que você construiu nessa terra não tem mais valor. Só tem valor aquele que você produziu de ato de justiça que está confeccionando suas vestes especiais lá no ateliê de Deus. Está entendendo? Amém?